0: Bienvenue sur la route des coupes. J-17 avant la Solemn Cup et J-24 avant le premier départ des doubles de la Ryder Cup. Nous sommes passés de probabilité à certitude puisque Luc Donald a annoncé ses pics lundi 4 septembre et l'équipe européenne pour Rome est enfin connue. tous, supporters de l'Europe ou des états unis je suis Lionel Baucher et je retrouve avec joie Cyril Le Guern pour discuter des six hommes qui rejoignent les qualifiés
1: automatiques de l'Europe. Salut Cyril Allô la gang, euh, bah, je suis très honoré d'être là hein, pour parler surtout des six choix pardon, de, de Luc Donald alors que tu es le seul de la team PBB Pro USA. Fait que, euh, allô tout le monde <rire>
0: Alors, si on récapitule, selon l'ordre annoncé en direct par Luke Donald euh, via le site de la Ryder Cup, sont retenus Tommy Fleetwood, Seb StrakA, Justin Rose, Shane Lowry, Nicolas Hoygard et Ludwig Auberg. Avant d'entrer dans le détail des uns et des autres, Cyril, ton, ton premier sentiment, toi, sur, euh, sur ces six choix
1: bah, euh, ça tombe bien parce que comme j'ai fait celui des des, des Américains euh, plutôt, euh, bah je dirais que là aussi pour moi c'est pas réellement de surprise, presque moins que du côté américain d'ailleurs parce que si on veut faire un peu des 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 parallèles, bon on contestait un peu, enfin ça conteste encore la présence de Justin Thomas avec son manque de forme, il a pas fait les playoffs, bah finalement on retrouve un peu le même scénario avec Shane Lurie qu'a pas fait lui non plus les playoffs et qui est quand même une saison que ce soit sur le PGA ou quoi un peu décevante malgré quelques bons résultats majeurs quand même Mais... et puis Burns qui était euh, questionnable euh, euh, sur la touche euh, donc Bradley et Young côté américain là j'ai envie de dire on a un peu euh, auberg qui serait un peu malgré euh, là avec sa victoire donc en Suisse qui a prouvé et puis le fait de laisser Merong euh, donc un seul joueur je pense du côté européen peut-être Paul aussi donc ça s'équilibre un peu
0: Hum, hum. On, va, on va passer rapidement sur les cas Fleetwood et Straka. c'était les deux meilleurs européens euh, au classement mondial qui n'étaient pas qualifiés, ils sont respectivement 14e et 23e mondial, euh, les choix sont finalement plutôt évidents ces de là euh, on aurait eu du mal à comprendre que euh, des joueurs du quasiment top 20 mondial ne soient pas qualifiés ouais. Euh, on va s'intéresser d'abord au, au duo Rose-Laurie, euh, tu as, as parlé de l'irlandais un petit peu, mais qui ne font pas forcément euh, l'unanimité euh, dans, dans, euh, dans les premières réactions, euh, notamment des fans, euh, au vu de leur performance de cette année. Plutôt deux choix, on va dire où le staff européen a privilégié l'expérience, euh, même si elle est euh, toute relative pour euh, Shane Lowry, parce qu'il faisait seulement partie de la campagne de 2021.
1: Ouais, exact. Donc, comme tu dis, ça va vraiment être l'expérience. Hein. Je crois que Rose a fait une surprise, il regagne sur le, le PGA. Et puis, bah, finalement, ça va être lui, hein, le plus beau palmarès à Rome, parce qu'il euh, il a quand même euh, cinq Ryder Cup plus que même du côté américain, où ils auront quatre maximum hein, avec euh, Pif et euh, Keith Fowler. Euh, 43 ans, mais euh, il a quand même, je crois, euh, bah, 13 victoires hein, enceintes euh, dans cette Épreuve de Ryder Cup. Donc, euh, non, il y, y a rien à dire. Je pense que justement, pour faire un bon mélange entre la jeunesse, l'expérience, etc., tous les capitaines l'ont dit, hein, que ce soit Luke Donald ou Sam Johnson, il faut, Lui, il était nécessaire, la course pour le coup, dans celle-ci. Parce qu'après, c'est Rory qu'on va avoir avec euh, le plus capé, mmh. si je dis pas de bêtises. Donc, euh, ouais, c'est mmh. pour moi, oui, c'est normal qu'il soit là. Il y, a, il y a pas photo, même si, j'en conviens, la fin de saison est un peu délicate. Et puis après, euh, bah, Chanlery, euh, je pense que finalement, ça va faire du bien, moi, qu'il soit dans cette équipe-là, parce que ça prend des mecs qui ont soif de revanche hein, après la à historique à Westing Street quand même. <rire> et euh, Mais c'est vrai, Attends, ça, ça va être le scénario parfait pour moi, c'est revanche à la maison, mm. comme dans n'importe quel sport. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: Oui, et Laurie Rose ce qu'on disait, c'est que de toute façon, si on prend pas ces deux-là, on est quasiment obligé d'aller chercher euh, deux, deux débutants, euh, avec un Yannick Paul, euh, un Thomas Détri, euh, un Shamus Power ou Méronque. Il y, a, il y a quand même déjà trois rookies parmi euh, les, les six choix du capitaine et on a en plus McIntyre, ça fait déjà quatre. Donc, euh, euh, il était, je pense, judicieux d'avoir un peu de, de, de cadre entre guillemets, euh, sachant que les vieux de la vieille sont, ne, ne sont plus là. Alors. Comme on dit ici, Tidat Prata om Ludwig Auberg. Pareil. En français dans le texte, on va parler du suédois Ludwig Auberg. On avait discuté avec Gugu dans le troisième épisode de son cas. Euh, il était encore 200e mondial, euh, mais depuis, il a gagné en Suisse euh, l'Omega European Masters euh, le week-end dernier. Sa première victoire professionnelle. Ce qu'il fait quand même, soit dit en passant, euh, arriver à la 90e place du classement mondial. Donc, mmh, ouais. euh, ce n'est pas rien. Mais il se retrouve quand même derrière un, un, un Adrian Méronc au classement mondial, au classement par points aussi. Il est même derrière un Victor Pérez, si on veut sortir un peu le, le côté cocorico. Est-ce que pour toi, le fait d'évoluer sur le PG Tour, même si ça fait pas très longtemps, euh, c'est un avantage
1: mais oui, oui, parce que bah, de toute façon, regarde, à partir de l'année prochaine, on, on, on se doute bien. Enfin, la prochaine édition, surtout l'équipe européenne, sera constituée que de joueurs évidemment, sur, sur le PGA, avec les dix qui vont grimper. Donc, au final, on, on va en arriver là. Donc, mm. euh, oui, oui, ça aide parce que bah, déjà, Luc Donald a pu le voir déjà bien avant de le voir évoluer sur le tour européen. C'est même lui qui a demandé de, hier, si peut faire une petite visite là euh, sur le tour européen euh, avant avant la sélection, ce serait bien. Donc donc oui de ce côté-là oui ouais ouais je pense que il bah, y en a qui n'ont pas pris l'opportunité hein. je pense surtout un peu à Perez, qui a, qu a finalement fait que un seul départ je crois au au Valspar après il y a le jury classique en équipe mais il les a eu les opportunités il aurait pu euh, aller chercher même il finit pas loin hein, je crois de euh, aller chercher un, un statut spécial euh, de membre temporaire euh, il a préféré se reposer etc mais d'ailleurs il a fait ce choix là hein, d'aller euh, évoluer un peu sur le PGA je pense que lui a contrario, ça, il a certainement bouffé la troisième place au, au classement européen. Il aurait peut-être pu finir devant un euh, back in s'il s'était concentré sur, sur le GB World Tour. Mais oui, au final, je pense que le fait d'évoluer sur le plus gros circuit, euh, et ça va se vérifier encore plus euh, dans les prochaines années, hein. il a dû contribuer. Ouais. Mm
0: -hmm. Aubert, c'est un cas particulier dans le sens où euh, il y avait une statistique qu'annonçait annonçait ce, ce bon Justin Ray, euh, qui disait que c'était le premier joueur à n'avoir jamais joué un majeur. Qui allait connaître sa première sélection en Ryder Cup. Mais comme tu dis, Auberg a discuté avec Luc Donald. Luc Donald lui a dit Ça serait quand même bien que tu viennes un peu sur le tour européen, jouer deux tours, vu que tu ne fais pas les play-offs de la FedEx Cup, enfin deux tournois. Euh, il fait cinquième en République tchèque, il gagne en Suisse. Enfin, ça monte le statut du bonhomme, quand
1: même. Oh, il répond présent. Hein. Alors, il n'y a pas photo, en juin, j'en parlais un peu déjà. Et si c'était lui, le suédois à Rome Oui. Euh, mais, mais je t'avouerais très honnêtement là là à, à, enfin à froid euh, parce que avec euh, du coup le, les six pics qu'on connaît maintenant de, de Luc Donald, il dit d'ailleurs euh, avec avec beaucoup de vérité c'est un c'est un joueur euh, générationnel et, et moi j'ai peur un peu enfin j'espère qu'il va pas arriver cramé parce que euh, sa, sa réponse a été donc en direct là euh, j'attends Rome avec beaucoup d'impatience même si les deux derniers mois ont été très intenses hein, on le comprend parce qu'il a fait vraiment euh, depuis 2022 euh, dans des saisons exceptionnelles, que ce soit sur, euh, au niveau universitaire ou, ou même après donc en tant que professionnel, euh, fait que pour conclure, je pense que il aurait pu attendre les prochaines. Oui, les résultats prouvent que. J'espère mmh. que ça va pas être euh, au détriment d'un méronque. Euh, du coup.
0: Ouais. Alors. Le dernier de la liste qui était le cinquième choix annoncé, euh, le Danois Oigard, euh, donc c'est Si ce n'est lui, c'est donc son frère. C'était l'un ou l'autre. Euh, son frère était un peu mieux classé euh, dans, dans le ranking des points euh, de la Ryder Cup. Mais euh, Nicolas Eugard a quand même des meilleurs résultats euh, cette année. Euh, il était globalement dans la balance avec Méronc, euh, si Si on si on, est, on, on enlève le cas Aubert parce qu'il vient de gagner et donc sur la forme du moment, euh, c'est quand même le dernier ouais. vainqueur euh, qui, de la période de qualification. Donc, euh, quelque part, euh, c'est aussi pour ça qu'il y a des choix du capitaine pour privilégier cet état de forme. Mais Merong, c'est vainqueur de l'Open d'Italie. Sur le parcours Marco Simonet qui accueille la Ryder Cup Est-ce que, euh, est que le Danois, c'est le bon choix à faire, selon toi
1: Bah Osgard, c'est aussi vainqueur en Italie auquel le setup n'était pas euh, identique, mais l'année d'avant
0: en 2021,
1: oui. Et l'année où méron finit deuxième euh, euh, avec Fleetwood, d'ailleurs. Mais, mais lui, je pense que justement, je reviens un peu sur tout à l'heure ton point du, du PGA Tour, c'est qu'il a fait quand même un début fracassant sur le PGA, il est arrivé, euh, donc euh, il s'est essayé lors du Punta Cana. il finit deuxième derrière euh, Wallace, donc ce top 10 lui a tout de suite valu euh, une place d'entrée derrière pour le Valero-Texas, il a été chercher, lui, son statut de membre temporaire, il y est allé, lui, d'ailleurs, comme... Euh, on peut citer qu'évoluait sur le, enfin euh, qu'évolue toujours d'ailleurs sur le DB World Tour, Ryan Fox ou euh, Min Woo Lee. Euh, donc ces mecs-là ont, ont réussi à le faire. Il fait cinquième en Suisse, euh, donc justement pitché cette saison, donc 5e 25. Euh, non, moi je pense que le, le choix est, euh, il n'y a pas photo. J'en reviens encore à, à ce que je disais tantôt. Avec leur cul, j'aurais mis. Oshgard, certains, et, et Méronc en balance avec euh, Oberg, mais c'est sûr que la hype qu'il y a eu sur ce joueur-là, qui, qui est tout à fait légitime, on, on le disait, ces derniers résultats, a fait pencher la balance, je crois, clairement, pour emmener euh, le jeune Suédois, mais, mais sinon, je suis pas convaincu qu'avec ces deux derniers tournois, euh, il aurait été dedans, même s'il a vraiment euh, impressionné que ce soit Luke Donald, il l'a dit d'ailleurs en conférence à Detroit, ou, ou même Fitzpatrick quand il a joué avec lui. Clairement, et puis, pour compléter le
0: cas Nikolai Hochgaard. Je me suis replongé dans les, les résultats de la Hero Cup euh, qui avait lieu en, en janvier à Abu Dhabi. Euh, oui. Cette compétition qui a été créée justement pour, pour tester un peu les joueurs potentiels euh, qui euh, pourraient euh, intégrer l'équipe européenne de Ryder Cup. à la fois Adrian Meronck et euh, Nikolai Oichgaard en faisait partie. Euh, eh bien le, le Polonais, a, lui, euh, il est ressorti de sa semaine avec, euh, avec trois défaites, euh, trois défaites en double, alors que euh, Nikolai et lui, a eu trois victoires et un match nul. Euh, Meronk avait joué notamment avec Sepstraka et euh, ils avaient perdu euh, Assez facilement, 4-3 contre Chemus Power, Robin... Robert McIntyre. Alors que Nicolas Hochgaard a gagné, lui, ses trois matchs en double, euh, en étant associé à chaque fois avec Francesco Molinari, euh, qui est un vice-capitaine de Luke Donald. Donc, euh, je pense que cela a aussi pu pencher dans la balance. Ouais, donc euh, ça, ça a dû, comme quoi, ces répétitions ont aussi été, n'ont pas servi à rien forcément, et que Luc Donald a pu, a pu en tenir compte pour constituer son équipe. Et puis il y a cette notion de collectif qu'on évoquait dans l'épisode précédent avec avec Olivier Perron, qui est très important aussi. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est la personnalité des joueurs et leur capacité à s'intégrer dans un groupe. Oui, euh, ah ouais. on a, nous, que, que les performances. Bon, eh, eh ben, merci, euh, mon caribou. Eh, écoute, je pense qu'on aura l'occasion de, de se revoir parce que euh, on, va, on va, certainement parler un peu des, des doubles probables, possibles, potentiels, oui, aussi bien du côté de la bannière étoilée que, que, que de l'Europe. On a, on a, on a quand même hâte que ça commence tout ça.
1: Hein ah ouais, ouais, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe européenne et euh, évidemment, il y a aussi une très belle équipe américaine. Plus jeune, donc apparemment de, pas le moins de 5 ans d'âge moyen un euh, enfin plus jeune du côté euh, européen pardon. Moi aussi j'ai hâte euh, à ce gros gros événement.
0: À bientôt, Cyril.
1: À bientôt, bye bye tout le monde. Merci beaucoup.
0: N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les précédents épisodes de cette émission sur la route des coupes sur le site petiteballeblanche.com ou sur votre plateforme de podcasting préférée. Et comme toujours, la
1: musique utilisée pour ce podcast est Anita Latina du groupe Le Gang.